1: Buon ascolto.
0: Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di un set chiamato Italia, il podcast di Intesa San Paolo On Air. Che vi accompagna alla scoperta dei luoghi più belli d'Italia, attraverso lo sguardo del cinema e della serialità televisiva. Io sono Simone Bracci e con alcuni professionisti del settore scoprirò insieme a voi dove e come sono stati girati alcuni grandi successi degli ultimi anni. Siete pronti? Cominciamo subito il nostro viaggio! Oggi siamo a Torino per parlare di Dopo mezzanotte, un film epocale che nel 2004 è stato scritto e diretto da Davide Ferrario. Protagonista del film è Giorgio Pasotti e il film è stato quasi interamente ambientato all'interno del Museo Nazionale del Cinema. Ora è disponibile in streaming on demand su Cili TV e per parlarne abbiamo invitato proprio l'attuale direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, Domenico De Gaetano. Buonasera direttore, grazie di essere qui con noi oggi. Eh, grazie buongiorno a tutti. Raccontavamo un po' eh, il percorso che stiamo facendo attraverso questo viaggio virtuale eh, in Italia e oggi approdiamo a Torino raccontando una città che è un po' anche molto simbolica per quanto riguarda il cinema italiano, la sua figura eh, di città appunto all'interno dell'immaginario collettivo. Partiamo dal Museo del Cinema, raccontiamo un attimo eh, cosa significa per Torino questo, eh, questo luogo, mh, che comunque è evocativo, e soprattutto il suo rapporto sia con la città ma anche con, in, con il cinema contemporaneo?
1: Sì, diciamo che Torino è una città molto legata al cinema, e proprio le sue radici, nel senso il cinema italiano è nato a Torino, le prime case di produzione, sarà per avvicinanza con Lione, naturalmente, dove... Lavoravano i fratelli Lumiere, però insomma il cinema muto è nato a Torino, il il cinema italiano, qui è stato realizzato Cabiria di Giovanni Pastrone, che è il primo colossal della storia del cinema mondiale, a fine 1914. Uh, successivamente, passata quest'epoca e quando il cinema poi naturalmente si è trasferito, diciamo così, la produzione cinematografica si è trasferita a Roma, uh, Maria Adriana Prolo ha iniziato a raccogliere tutta una serie di film, oggetti, cineprese, oggetti del precinema leg- legati al cinema e poi nel 2000 tutti questi oggetti sono stati esposti all'interno della Mola che quindi per far nascere il Museo del Cinema che quindi ha due padroni di casa da un lato Maria Adriana Prolo con le sue collezioni che in qualche modo raccontano questa straordinaria avventura del cinema e dall'altra parte Alessandro Antonelli invece che eh, ha costruito nell'Ottocento come architetto visionario eh, questo incredibile eh, edificio che poi è diventato il simbolo della città di Torino eh, che è la Mola Antonelliana quindi insomma eh, il museo è stato molto visitato, insomma, sin da subito, sin dalla sua apertura.
0: Ecco, volevo sapere ad oggi com'è mh, il rapporto del museo con uh, il cuore della città, uh, soprattutto per magari per le nuove generazioni che si affacciano a questo mestiere o da semplici curiosi
1: e appassionati? Sì, il Museo del Cinema ovviamente occupa una, davvero un ruolo centrale all'interno del, del cinema torinese, ma anche italiano. È uno dei pochi musei, tra l'altro, a livello internazionale bisogna andare proprio nelle altre capitali europee come parigi berlino amsterdam eh, per trovare altri musei del cinema all'interno della città svolge appunto un ruolo molto importante proprio perché eh, non c'è soltanto l'esposizione eh, del cinema della storia del cinema non soltanto come arte ma anche come tecnica come tecnologia E anche come esperienza, effettivamente, chi entra al museo vive questa esperienza, diciamo così, a metà tra realtà e fantasia, che poi è proprio la magia del cinema in qualche modo. Ma il Museo del Cino organizza anche, per esempio, tre festival cinematografici, che sono Lovers, Cinema Ambiente e naturalmente il più famoso che è il Torino Film Festival. Nel Cinema Massimo vengono ospitati tutti gli altri festival che si svolgono in città, per cui ha un rapporto con il, il tessuto, diciamo così, eh, anche studentesco per esempio, molto molto importante a livello proprio di formazione. Il nostro settore didattica naturalmente svolge attività sin, eh, diciamo così, coinvolgendo i, i ragazzini sin da piccoli per portarli al cinema, per farli conoscere il cinema, ma, ma naturalmente attraverso queste vetrine che sono i festival fanno sì appunto che moltissimi giovani si avvicinino al cinema presentino le proprie opere prime, eh, i propri cortometraggi, documentari all'interno eh, dei festival e mh, attraverso un rapporto molto stretto con l'università e il Politecnico organizziamo anche del, degli incontri, delle masterclass, insomma tutta una serie di eh, iniziative che possano far sì che il cinema effettivamente... Eh, venga diffuso come arte e come tecnica. C'è un'interazione
0: con tanti linguaggi che permette appunto al cinema di esprimersi in tutta la sua pienezza e ricchezza in questo senso. Facendo un salto indietro, visto che abbiamo parlato di archeologia, torniamo indietro di qualche anno e raccontare oggi un film simbolico un po' per... Torino è proprio per il Museo Nazionale del Cinema, dato che è ambientato in larga parte al suo interno. Ecco, lei che rapporto ha con questo film e soprattutto, eh, dato che poi magari è subentrato qualche anno dopo, giustamente, (ride) alla guida del museo, c'è stato magari una una sorta di ricordo di questo film all'interno di una struttura che appunto, come abbiamo detto prima, rimane
1: simbolica in Italia per questo settore. Eh, il film di Davide Ferrario è strettamente legato alla città ed è fortemente legato naturalmente al Museo del Cinema. Noi, a parte, Davide, è venuto a vivere poi a Torino e quindi insomma, nel giro di ogni anno in pratica presenta uno o due film al Cinema Massimo, quindi è, diciamo così, è, è di casa all'interno del Museo del Cinema anche se... Il film dopo Mezzanotte, in effetti, è del 2004, quindi è passato eh, già un po' di tempo. È un film che è stato molto importante per, per diversi motivi. Il Museo del Cinema eh, è stato aperto all'interno della Mola nel 2000, quindi pochi anni prima. Eh, e Davide, secondo me, in maniera eh, molto intelligente, è riuscito a cogliere quelle che erano ma, importanti novità a livello italiano e fare un film all'interno del museo è stata effettivamente un'idea assolutamente geniale. Il protagonista è questo custode eh, della, de, della mola Antonelliana, e quindi del museo, quindi un personaggio che un po' alla Buster Keaton eh, riesce a vivere all'interno del museo con tutta la sua magia, quindi un museo ovviamente appunto, tutto illuminato quando ci sono i visitatori, ma soprattutto un museo molto buio nel momento in cui gli spettatori non ci sono e lui vive sostanzialmente e abita all'interno della Mona Antonelliana, cosa che tra l'altro secondo me vorremmo fare un po' tutti. Ne abbiamo parlato,
0: è stato un film evocativo e soprattutto ha raccontato eh, sia la città di Torino che comunque era stata già narrata in altre pellicole ma allo stesso tempo un luogo eh, quasi magico che riporta indietro un po' nel tempo lo spettatore e ricorda un po' eh, anzi omaggia sicuramente un certo tipo di cinema del passato. In questo senso negli anni eh, dopo l'uscita di questo film e quindi arriviamo un po' magari ai giorni nostri, ehm, il contributo della città di Torino verso il museo, qual è stato poi un po' il suo ruolo oltre che appunto di luogo, di ricordo e di storia appunto eh, del mestiere
1: del cinema e della sua arte? Sicuramente, come ho detto, il Museo del Cinema occupa un ruolo centrale all'interno della vita cinematografica cittadina. Per quanto riguarda la produzione cinematografica, mm, nel 2000 è nata anche la Film Commission Torino-Piemonte, che nel corso degli anni, oltre che essere stata la prima in Italia, ha contribuito fortemente a far arrivare dei film a Torino, anche importanti, Insomma, Gianni Amelio, l'ultimo a livello internazionale, The Kingsman, di Matthew Bogan. quindi un film internazionale importante. E quindi la Film Commission ha svolto questo ruolo di attrattore sostanzialmente di produzioni che arrivano da fuori, ma anche di sostegno alla produzione locale. Quindi ci tengo a precisarlo perché tra Museo del Cinema e Film Commission i rapporti sono molto stretti e la- lavoriamo molto in sintonia
0: quali sono le prossime iniziative che state progettando e a cosa, cosa state lavorando magari, se ci, ci può anticipare qualcosa per eh, il futuro prossimo del museo
1: ma noi adesso apriremo tra qualche settimana con una grande mostra che si intitola Fotocall, che è una, una, una storia del cinema italiano, anzi delle attrici degli attori del cinema italiano, attraverso tutta una serie di fotografie. Ne volevamo esporre un centinaio, ma poi in questa, come dire, in questa ricerca che abbiamo fatto degli attori più importanti del cinema italiano sono, sono arrivati a circa 200, quindi effettivamente sono molti. Quindi partendo, diciamo così, dal cinema muto delle origini con Bartolomeo Pagano, che interpreta Macistea Eleonora Duse, passiamo per l'epoca d'oro del cinema con Sofia Loren, eh, Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, per arrivare naturalmente ai divi e le dive di oggi. Quindi, da Pierfrancesco Favino a Monica Bellucci, eh, Roberto Benini, insomma, una mostra fotografica che vuole in pratica essere un invito nei nei confronti dei visitatori che vengono accolti in qualche modo da da questi volti noti del cinema italiano e in qualche modo li accompagnano all'interno di questo percorso che è l'immaginario delle stare del cinema insomma a livello più alto ringraziamo Domenico De
0: Caetano per il
1: suo intervento
0: grazie Domenico
1: no grazie a voi insomma grazie a te è stato veramente un piacere diamo
0: appuntamento ai nostri ascoltatori al prossimo podcast